0: Homeoffice. Das ist wohl einer der Begriffe dieses Jahres. Gerade jetzt, wo wir wieder in einem teilweisen Lockdown sind und die Maßnahmen wieder strenger werden. Die Corona-Pandemie hat Teile der Arbeitswelt total verändert. Oder die Veränderung, die es sowieso schon gab, nur beschleunigt? Und was bleibt davon in der Zukunft, speziell in der Medienbranche? Um diese Fragen geht es jetzt im Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich nehme diesen Podcast aus meinem kleinen improvisierten Home-Studio auf. Nur so viel, mein Kleiderschrank spielt dabei eine wichtige Rolle. Die meisten RadioreporterInnen wissen wahrscheinlich jetzt schon, wovon ich spreche. Solche Improvisationen gab es natürlich auch vorher schon. Aber Corona hat uns in besonderer Weise dazu gezwungen, zu improvisieren auf der einen Seite, aber natürlich auch strukturelle Veränderungen angestoßen und beschleunigt. So auch beim Spiegel in Hamburg, wie wir bei den digitalen Medientagen München Ende Oktober Erfahren haben.
2: Ja, das war natürlich ein Riesenumbruch, weil wir buchstäblich, als das im, im März der, der Lockdown bevorstand, wir eigentlich noch zwei Wochen früher dran waren und dann irgendwann beschlossen haben, das Geschehen ist so, dass wir was tun müssen. Aber ich kann es nicht verhehlen, der Moment, als ich abends mit meinem Monitor unterm Arm eben buchstäblich irgendwie nach Hause gefahren bin, war schon ein sehr merkwürdiger Moment. Und ich traf dann, als ich parkte, neben mir einen Nachbarn, der auch gerade so relativ ungelenkt den Riesenmonitor vom Beifahrersitz wuchtete. Kann es sein, das war schon... Ähm ein Moment, den ich nicht vergessen werde und ehrlicherweise habe ich mir vorher nicht so genau vorstellen können, wie das läuft, weil du hast es angesprochen, gerade im Newsgeschäft, wo das Vier-Augen-Prinzip gilt und wir hatten ja auch eine Lage, wo sich die Eilmeldungen wirklich überschlagen haben, äh, da sich vorzustellen, wie das funktionieren soll, wenn dieser große Newsroom, in dem es immer, ja, im Grunde vibriert hat und man ganz viel von dieser Atmosphäre gehabt hat, dass der auf einmal leer ist und wir alle irgendwie an Küchentischen oder Bügelbrettern stehen und die Seite bauen, das hätte ich mir nicht vorstellen können, ehrlicherweise.
0: So wie Spiegel-Chefredakteurin Barbara Hans ging es wohl vielen von uns. So richtig vorstellen konnten wir uns das alles nicht. Und ehrlicherweise mussten wir uns das ja auch nicht wirklich vorstellen. Aber als es dann so kam...
2: Das hat bemerkenswert gut funktioniert. Ehrlicherweise, glaube ich, viel besser, als wir das alle gedacht haben. Also ich glaube, wir haben insgesamt auch schon ein ganz gutes Selbstbewusstsein daraus gezogen, weil in solchen Krisenmomenten ähm, rücken ja alle irgendwie stärker zusammen, weil man weiß, man muss das jetzt bewältigen und von einem Tag auf den anderen sowohl die gesamte Heftproduktion als auch die gesamte digitale Re Produktion einfach remote zu gestalten, hat uns wirklich noch mal so einen Innovationsboost gegeben. Ähm, und auch ein, ich würde schon auch sagen, gutes Selbstvertrauen, dass das eben möglich ist, wenn man denn muss und dass alle ein Stück weit improvisieren und ich fand es auch bemerkenswert, wie schnell man sich dann doch an diese neue Normalität gewöhnt und wir eben drumherum improvisiert haben. Also wir haben eben zum Beispiel ein virtuelles Vier-Augen-Prinzip aufgesetzt ähm, und haben uns in unserem Fall über Teams zusammengeschaltet und da auch die Übergaben organisiert und teilweise hatten Kollegen im permanenten Livestream offen, die die Seite geführt haben und haben gemerkt, ähm, das geht. Ganz gut.
0: Für Oliver Jahn, Chefredakteur von der deutschen Ausgabe des Magazins Architectural Digest, hat Corona den bisher eher theoretischen Diskurs über die Veränderungen der Arbeitswelt in die Praxis geholt.
3: Ich finde das eigentlich Faszinierende an diesem unfreiwilligen Experiment jetzt, dass das eben aus dem, wie soll ich sagen, aus einem reinen Fachdiskurs von Arbeitsplatzforschern und ähm, HR-Kollegen und so weiter, vielen Leuten, die sich, Soziologen und so, die sich mit solchen Themen immer schon beschäftigt haben, jetzt eben quasi eine Experience, eine Erfahrung ist, die wir alle machen, die wir alle durchlaufen. Und letztendlich auch, so geht es mir auch persönlich, so geht es mit unserem Team, auch jetzt spüren und merken, an uns selbst herausgefunden haben, was unsere Bedürfnisse eigentlich sind und was unsere Bedürfnisse nicht sind. Ich glaube, dass es, so wie Corona ist ja das große Thema, hat ja keine Probleme hervorgebracht, sondern die meisten, die schon da waren, einfach ins Licht gebracht und extrem beschleunigt. Das wissen wir ja, dass der ganze Strukturwandel sozusagen, der in den Gesellschaften stattfindet, der in unseren Städten stattfindet, alle die Themen, die schon da waren, sind einfach jetzt wirklich extrem beschleunigt worden.
0: Ja, beschleunigt worden auf jeden Fall und sicher auch vieles im positiven Sinne. Viele in der Branche haben gemerkt, dass digitales Arbeiten, Homeoffice und so weiter, dass das funktioniert. Ein Beispiel dafür sind natürlich auch die digitalen Medientage gewesen, über die wir in diesem Podcast hier ja sprechen. Es hat funktioniert, war ein großartiges digitales Event, aber auch mit einer enormen Kraftanstrengung verbunden. Das muss man ehrlicherweise natürlich auch dazu sagen, da man fast alles neu und anders denken muss. Viele Learnings kamen raus, was geht, aber eben auch, was nicht geht. So hat das in ihrer Funktion auch Barbara Hans vom Spiegel empfunden.
2: Ähm, und ich glaube, wir lernen gerade ganz viel. Wir lernen ganz viel über die Bedeutung des Büros, oder dieses Raumes auch für Dinge, die man gar nicht so genau messen kann. Das eine ist ja, kriegen wir das operativ hin? Ja, das kriegen wir hervorragend hin. Aber was wir, glaube ich, überhaupt noch nicht wissen, sind unsere blinden Flecken. Also das, was uns momentan durch die Lappen geht. Das ist nämlich, genau wie du es eben beschrieben hast, so etwas wie Identifikation mit dem Unternehmen ist Kultur, ist, wenn ich jetzt auf den Journalismus schaue, sind auch Zwischentöne. Also natürlich moderiere ich die Konferenzen jetzt seit Monaten hier aus der Wohnung heraus und habe sie vor und sehe dann immer angezeigt, wie viele Dutzende Leute in dieser Konferenz sind. Aber die Emotionalität ist natürlich eine andere, als wenn du in einem Raum zusammenstehst und erlebst, wird denn diese Diskussion gerade hitzig geführt oder gibt es den einen, der da hinten in der Ecke steht und raunt und vielleicht ist aus diesem Raunen entsteht eine gute Geschichte. Aber niemand würde vielleicht das Mikro anmachen, um da einmal reinzuraunen oder reinzublöffen. Sondern da geht uns was flöten, was aber wichtig ist, glaube ich, insgesamt auch für die Arbeit, weil auch das produktiv ist. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie wir im Rückblick von vielleicht fünf Jahren auf diese Zeit gucken werden, die wirklich ein Teilchenbeschleuniger ist.
0: Diesen differenzierten Blick auf die Veränderungen der Arbeitswelt durch Corona teilte bei den Medientagen auch Jessica Peppel-Schulz, CEO von Condenast Deutschland.
1: Transformation bedeutet auch Schmerz und Schmerz. Ja. Neben Begeisterung und neben ähm, viel Themen äh, Richtung Nähe, Vertrauen und äh, Sicherheit, die wir geben können. Wir leben in einer unsicheren Zeit, äh, durch Covid beschleunigt. Äh, Change tut nicht jedem Menschen gut. Äh, wir haben... Natürlich, äh, wie auch in der Gesamtbevölkerung, mit einer zunehmenden äh, Unsicherheit oder Verunsicherung zu rechnen. Das heißt, wir sind natürlich als äh, Führungskräfte mehr denn je gefordert, eben über Nähe, Vertrauen und Zuversicht und Sicherheit zu geben, durch verschiedene Formate, die wir aufgestellt haben. Zum Beispiel, wir äh, gehen seit März jeden Morgen um 9 Uhr gemeinsam, starten wir in den Tag, also ganz Contenars Germany. Danach äh, gibt es individuelle Morning Briefs in den Teams und die Teams gehen dann auch gemeinsam aus dem Tag, um nur ein Format mal äh, zu nennen, um eben über Nähe da einfach äh, zusätzliche Sicherheit äh, ähm, zu geben oder natürlich auch äh, genau dieses flexible, agile Arbeiten. Ich habe Kapazitäten, wie nehme ich das? Wie kann ich den Ball aufnehmen? Aber eben auch, wir sehen die großen Change-Schmerzen und äh, Change tut eben weh, weil es eben eine Transformation ist, die eben bis in die Kultur, bis in die tiefste Struktur eines Unternehmens hineingeht.
0: Es gehört aber natürlich auch zur Wahrheit, dass es Veränderungen ja nicht erst seit Corona gibt. Beschleunigt wurden sie, ja, aber auch vorher war die Medienwelt schon in einem großen Umbruch. Darauf machte Susanne Aigner bei den Medientagen aufmerksam. Sie ist Geschäftsführerin von Discovery.
4: Alles, was mit, mit Transformation und Wandel und Veränderung zu tun hat, das hat vielleicht nicht mal irgendwann angefangen und wird auch nie aufhören. Das ist was, dieser, dieser Wandel-Change, der begleitet uns, ehrlicherweise seit meinem ersten Tag, seit ich irgendwie in den Medien einen Fuß in die Tür gesetzt habe. Ähm, was jetzt anders ist, ist, dass es tatsächlich auf einer technischen Basis komplett andere Grundvoraussetzungen gibt wie, wie, wie Content. Und das ist einfach das, was unser Herzstück ist. Von, von Discovery, wie Content konsumiert wird und dass die Ansprüche und die Nutzungsgewohnheiten sich dermaßen dramatisch ändern, dass man einerseits schon noch immer, in, und in unserem Bereich ist es der, der, das lineare Fernsehen, sind aber andererseits natürlich auch sehen, dass das ganze Direct-to-Consumer-Geschäft für uns immer wichtiger wird. Das heißt, wir müssen uns ganz intensiv darüber Gedanken machen wo und wie und auf welchen Plattformen wir mit unserem Content die Menschen erreichen und wie wir möglichst frühzeitig ähm, unsere Konsumenten an unsere Marken binden.
0: Und diese Veränderungen, die Veränderungen im Verhalten der Nutzer, die haben natürlich direkte Auswirkungen auf die Arbeitsweise eines Medienunternehmens. Andere Denkweisen und andere Herangehensweisen werden erforderlich. Jessica Peppel-Schulz sieht Transformation daher eher weniger als etwas Technisches
1: sondern für uns ist es immer eine Human Culture Transformation. Das heißt, die Rahmenbedingungen äh, verändertes Konsumentenverhalten plus mehr technische Möglichkeiten, Digitalisierung und Co sind für uns begleitende Rahmenbedingungen, denn es geht immer bei einer Transformation um die Human Culture Veränderung. Und das beschäftigt uns natürlich, kondenast äh, Deutschland extrem, aber auch global natürlich. Und ähm, deshalb eben dieser große Veränderungsprozess, der natürlich in Deutschland, aber auch global stattfindet.
0: Und dieser Wandel führt dann natürlich zu ganz konkreten Fragen in den Medienunternehmen. Welche Fortbildungen brauchen meine Mitarbeiter? Wo finde ich digitale Talente wie Data Scientists zum Beispiel oder Programmierer? Wie finde ich heraus, wer zu mir und meinem Team passt? Welche Strukturen brauche ich? Welche Strukturen muss ich auch aufbrechen? Fragen, die teilweise ganz schön an die Grundfesten von Unternehmen gehen, beziehungsweise gar nicht so sehr an die des Unternehmens an sich. Die These stellt zumindest Ibrahim Efsan auf, Autor und Digitalisierungsexperte.
3: Ich persönlich habe in den letzten Jahren erfahren, dass man halt Unternehmen nicht transformieren kann, zumindest nicht digital transformieren kann. Man kann aber Menschen transformieren, zum Beispiel halt Überzeugung zu übernehmen, sich auf den Wandel einzulassen und diese auch mitzugestalten. Ob es jetzt digital ist, New Work ist oder sonst was, das spielt gar keine Rolle. Und bei dieser People Transformation geht es in der ersten Linie darum halt, dass wir verstehen müssen, dass halt New Work und alles, was damit zu tun hat, wie wir halt in der Zukunft arbeiten wollen oder heute arbeiten, kein Programm ist, was man einfach aufsetzt. Also da können keine Berater kommen und sagen, hier ist das Programm, danach leben wir. Es ist kein Prozess. Auch ähm, äh, ist es halt äh, nicht irgendwas, was sich dann halt konzipieren kann in einem Design Thinking Prozess, sondern es ist wirklich eine Haltung, eine Kultur und es hängt damit zusammen, wie die Führung das Ganze halt äh, schafft umzusetzen und zwar in eine moderne Führung auf Augenhöhe und Wertschätzung, um die Leute halt mehr zu coachen und weniger Ansagen zu machen.
0: Und wie kann sie jetzt aussehen, die schöne neue Arbeitswelt nach Corona, wie auch immer das danach aussieht? Auch dafür hatte Ibrahim Evsan eine These dabei, die bestimmt reichlich Diskussionsstoff bietet.
3: Was sehr, sehr relevant ist, wir haben zum ersten Mal, und das diskutieren gerade unfassbar viele Unternehmen, die Idee, ob wir wirklich dieses 9-to-5-Jobs überhaupt noch brauchen oder ob es möglicherweise passieren könnte, dass wir in der Zukunft vier Stunden nur arbeiten, aber intensiv arbeiten, mit voller Energie und Leidenschaft arbeiten und in diesen vier Stunden auch die Arbeit von acht Stunden erledigen können, heißt, wir brauchen eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Arbeiten an sich und damit auch natürlich die Flexibilisierung von standardisierten Zeiten, die man halt festgesetzt hat, mit dieser Acht-Stunden-Regelung, die halt in unseren Arbeitsverträgen steht, bis hin zu Organisationsstrukturen, die halt so vielleicht auch gar nicht mehr notwendig sind. Das hat alles dazu bewirkt, dass wir heute halt über Homeoffice neu verstehen, Arbeit neu lernen und das ist natürlich ein Riesenvorteil, was man halt mit sich bringen kann.
0: Bei allen Diskussionen um das Homeoffice und diese Bemerkung sei mir zum Schluss gestattet, Gerade als Medienbranche, die ja auch die Aufgabe hat, die Gesellschaft abzubilden, sollten wir natürlich auch andere Arbeits- und Lebensrealitäten weiter auf dem Schirm haben, die, wo Homeoffice eben nicht möglich ist. Allen voran im Gesundheitswesen, Pflege, aber auch im Einzelhandel, im Handwerk, auf dem Bau, in der Industrie und so weiter. Denn auch wenn Homeoffice ein sehr viel diskutiertes Thema in den Medien in diesem Jahr ist, so müssen wir uns doch, finde ich, immer wieder bewusst machen, dass das auch nur ein Teil der Gesellschaft betrifft. So viel nur noch dazu von mir. Das war's mit dieser Ausgabe von This is Media Now. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen, ob Sie den Podcast nun im Homeoffice, im Büro oder wo auch immer gehört haben. Bleiben Sie gesund.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.